0: Doctor George, Podólogos Profesionales,
1: presenta. Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya estamos listos y preparados. ¡Muy bonito día! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, Jorge?
2: Mi Ceci, primero que nada, agradecido contigo, <risa> con la vida y con todo de coincidir en este espacio contigo y pues con toda tu gente tan bonita de Arriba Corazón. Es el mejor público de todo, de todo el mundo. ¡Bravo! Ahí está. Mira,
1: así debe de ser. Pues ya estamos listos y preparados, todo el equipo completísimo. Ismael moviendo los botones para transmitir en vivo para todos ustedes en nuestra plataforma de redes sociales. En nuestro podcast, en radio, en todo lo que quieran ustedes que nos acompañen, ¿cierto o no?
2: Que nos sigan, mi Y algo también bien importante que cuando nos encuentren, bueno, primero van y nos buscan ahí como arriba corazón, ya cuando nos encuentren le ponen me gusta luego te vas a YouTube, ahí están Ceci, sí, sí, bien importante que activen las notificaciones, que le den clic a la campanita para que reciban toda la información que aquí en Arriba Corazones se les comparte, entonces ahí, pónganle me gusta, compartan, etiqueten a alguien si creen que le interesa este tema, y si no qué creen, etiquétenos también a todo mundo, hay mucho
1: tema aquí para todos, entonces a todos nos va a interesar esto. Así debe de ser también ya está en los controles Cesariño. ¿cómo está Cesariño? <ríe> ¡Ándale! ¡Qué barbaridad! ¡No, no, 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 no! Pues ya fíjense, todo el mundo tiene que comenzar a participar porque hoy con Jorge tenemos un tema a tratar muy interesante, estamos en las fiestas patrias, qué barbaridad, mes septiembre, de mes del testamento, eh, septiembre, mes de la patria, septiembre, mes del corazón. De todo,
2: de todo, mis necesitas. Mira, tan tan colorido aquí ya, <risa> se nota que ya estamos en septiembre, por supuesto.
1: Así es. A ver, Jorge, vámonos con el tema, vamos con el tema, ¿qué te parece? Y nos vamos a enlazar ya a nuestro podcast, ya estamos, en, vamos con nuestro podcast con Jorge en nuestra sección de nutrición que es muy importante para todos ustedes. Jorge, ¿cómo estás?
2: Contento, mi César, estar aquí contigo, feliz y pues bueno, con un tema bien interesante para toda la gente.
1: Así es, antes de irme al tema, platícales a nuestro uh -huh. público ahorita que estamos en nuestro podcast en vivo, ¿quién eres? Eh, eres nuestro nutriólogo, pero tienes muchos años con nosotros aquí en Arriba Corazón. Ya
2: muchos años, mi Ceci. Uh, recuerdo que la primera vez que llegué contigo fue así uh. de invitado. <risa> y bueno, era voltear a verte. Ay, eh, impone muchísimo. Ceci es una mujer. <risa> bueno, yo digo que es la mejor maestra que, que podemos aprender todos de, de ti. Ya que estamos como 6, 7 años, mi Ceci, juntos. Más. Yo creo que ya sí. para 10. Sí, ya muchos. Sí, así cierto, es. ya muchos años juntos aquí contigo. Entonces. Pues bueno, realmente agradecido, y compartiendo, Ceci, lo, lo que he estudiado, lo que he aprendido con toda nuestra gente, Así. Es. y pues bueno, la parte de la nutrición no la podemos dejar atrás nunca. No,
1: la nutrición tiene que seguir, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, los sabores mexicanos también son saludables.
2: Por supuesto, mi Ceci, estamos en el mes, yo siempre lo digo, el más bonito de todos. Muy siempre. bonito. Bonito, colorido, <risa> este, aparte, pues bueno, es, es increíble este, este momento, ¿no? Y mi Ceci, la parte de la comida es bien importante que todos nosotros como, como personas identifiquemos que toda la vida vamos a estar comiendo Conozco, porque sí existe gente que luego dicen que no les gusta comer Que no
1: quieren comer Y que no
2: quieren, pero sí, sí es algo que no podemos dejar de hacer nunca pues Pero hay que, hay que cuidar todos estos, estos puntos, ¿no? Algo importante, la comida típica mexicana, ya vienen las fiestas patrias ¿Con qué se celebra? Mm, con un pozole. Pozole, chile cochinita pibil, flautas, tacos, tamales. Sopes. Sope, oye, qué rico los uh, sopes. Y
1: los postres, no, no sé. Venga, los dulces mexicanos. Buenísimo, buenísimo. No sé, sí. Fíjate que el otro
2: día estaba escuchando algo referente a todos estos postres, todos los que hay, lo, la diferencia que existe de uh -huh. todo esto. Es, existe una rama, yo no sabía que estaban así. Un día sí que les hablamos de sí. eso. Está bien interesante. Dale. Porque ah, decía de los dulces de convento, los dulces de semilla, oh dulces cristalizados y son postres que hay quien, hasta bebidas si ¿sí? sí, hay, hay hay bebidas que se consideran postres,
1: uh, buenísimas, entonces
2: está bien interesante un día platicamos de eso,
1: vamos ¿sí a quieres? platicar la próxima sí, 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 la
2: ¿Qué podemos hacer nosotros? No vamos a decirle a la gente que no se coman el pozole, cómanselo, disfrútenlo, pero ¿qué podemos hacer mis Ceci? Medirnos, siempre cuidar esta este, esta parte pues de cuidar las porciones, el, el pozole como tal es un alimento completo, ¿qué tenemos? Tenemos maíz, es un cereal, entonces nos aporta carbohidratos, tenemos también proteínas en la forma de la carne, tenemos verdura, que se le pone al pozole? Bueno, a mí me gusta con col.
1: No y sé, bueno Con cola lechuga Con los dos Con vinagrito
2: No sé, bueno, hay gente A mí la lechuga no me gusta Porque mm. luego se cose dentro mm. del, del pozole, ¿no? Pero bueno A mí se me gusta como más el crunch Le ponemos cebolla Le ponemos rábanos Limoncito Hay gente que le pone pepino este, Hay personas que también le ponen jitomate Entonces cada quien Lo que le queramos poner Pero siempre es súper importante Que le pongamos algo extra de verdura ¿Qué vendría a, a poner o qué pondríamos nosotros extra también que nos estamos pasando en cuanto a las porciones? Las tostadas, mi Ceci. Yo sé que las tostadas, pozole sin tostada, pues no es pozole, ¿verdad? Pero ya estamos comiendo el maíz. Exacto. ¿Qué podríamos hacer? Servirnos menos cantidad de maíz del pozole y a lo mejor una o dos tostaditas deshidratadas para no tener tanto si queremos este, este crujiente de la, de la tostada, ¿no? ¿Con qué podemos acompañarlo también? Uh -huh. Con bastones de jicama.
1: Ándale, ya es que la jicama olas, es así sí.
2: como muy crujientita muy, también, crujiente. inténtenlo un día, bastoncitos ahí de, de jicama, los ponen y entonces estamos comiendo más verdura todavía. Ahí está, ahí está uno de, de estos, ¿no? Los tamales, vamos con los tamales, deliciosos los tamales, pero si los mandamos a hacer son muy comerciales, uh -huh. porque que nos ponen si una gran cantidad de masa y menos cantidad de, de, de proteína o de algo que tengan, ¿no? Si nosotros los podemos preparar en casa será muchísimo mejor, ¿cuál es la recomendación? Menos cantidad de masa, medirnos en ese, en esa parte, hacerlos como más delgaditos, más pequeños, conozco y sé una receta de tamales buenísima, que se hace con acelgas, es, no, es, es, es un kilo de masa quebrada. Y sacas uh -huh. alrededor de 60, 70 tamales ¿Tantos? Porque están hechos de verdura ah, de Acelgas, veras. espinacas, rajas de chile poblano, flor de calabaza, champiñones Le pongo elote también rebanado este, No sé, todo lo que se te ocurra le puedes poner de verduras Y entonces te hace una masa impresionante Los revuelves y yo les pongo queso, mismo queso para fundir Los revuelves ahí con eso y los pones a cocer Deliciosos que quedan muy ricos buenísimo, y buenísimo. entonces ahí está una, una opción también distinta, ¿no? Ceci, el hecho de que nosotros comamos algo, no quiere decir que vamos a comernos toda la porción grandísima, es una, una vez al año nada más, yo sé que sí, uh -huh. pero podemos hacerse sí a lo mejor incluir ensaladas en nuestra comida, este, a lo mejor, oye, pero pues no voy a preparar una ensalada, no sé, de lechuga romana o algo así, no, o sea, es una comida mexicana pues no, pero Ceci, podemos llevar nopales a la mesa, Ándale
1: los riquísimos Delicioso nopales, los nopales, riquísimos.
2: oye, hasta de botana, ¿los has probado crudos?
1: riquísimos, me encanta oye,
2: con chilito de este en polvo, con limoncito, mm -hmm. una cosa, pruébenlos, ofrezcan de botana también es una, una opción muy buena, las enchiladas mi Ceci, ay, las
1: riquísimas, que también enchiladas. las traigo por aquí ya anotadas, Sabrosas. las
2: enchiladas digo, bueno las rojas son deliciosas, pero estamos comiendo mucha grasa, entonces, uh -huh. ¿cuál es la recomendación que yo les puedo hacer en este momento? Adobar nuestras tortillas, uh -huh. se me antojaron, o sea, me a dije, a me este, adobar nuestras tortillas, a lo mejor ponerles uh -huh. pollito cebrado, algo más que, que tenga un poquito más de, de proteína, uh -huh. algo más de alimento. Ponerlas a, a calentar en un comal o en una sartén antiadherente, igual hacemos nuestros rollitos iguales y los preparamos igual, mi Ceci. Uh. No va a ser así como el aroma tan, tan fuerte, nada, pero un buen adobo, bien sazonado, las tortillitas calientitas con eso, ni necesitamos de tanta nada. manteca. Entonces no, ahí está sí. esa parte, ¿no? Acompañarlas también con lechuguita, rábanos, cebollita desflemado, Ay, todo esto. Vida. Entramos en una fecha, mi Ceci que lo, yo creo que en los próximos meses lo vamos a estar tratando muchísimo porque llega septiembre y luego viene octubre ya entramos a noviembre para el panecito de, de muerto. muerto Llegamos a diciembre, ni se diga
1: No hombre, ya mejor ni Oye, decimos agarramos
2: la fiesta desde el 15 de septiembre La andamos terminando <ríe> el 2 de, de febrero el ah, noviembre, dale, en los
1: tamales. Cierto, en los tamales ahí Porque sé
2: si pues, cada mes se vienen festividades Pero ojo con esto que les voy a decir No se trata de limitarnos y dejar de comer las cosas mm. mi Ceci, Sino que incluir todos estos tipos de alimentos Que son deliciosos Nuestra gastronomía mexicana es buenísima y también algo importante y tarea que les voy a dejar a toda la gente que nos está escuchando y luego que nos compartan, y dice si sí, eso me encantaría ¿qué es lo que para ellos representa para todas las personas que están escuchándonos el comer esta comida mexicana Hay uh -huh. personas que te lleva No sé, a lo mejor te transporta A algún pueblo que fuiste en algún momento alguna Algún espacio ¿Algún que, recuerdo, Un recuerdo mi Ceci. Algo, algo Entonces importante. estas estas comidas se hacen Yo por ejemplo el pozole me encanta Ay, Y siempre me acuerdo cuando mi abuela La mamá de mi mamá uh -huh. preparaba pozole Entonces era así como mi abuelito Oye Margarita este háblales a todos y sí. les hablaba a todos sus hijos y era así como voy a hacer pozole voy a hacer pozole voy a Uy, hacer lo sí, que es eso ahí. es para mí esa mesa interminable Ceci, sí toda la familia sentada comiendo platicando disfrutando de esos momentos entonces es una comida, podríamos decirlo, pero muchas veces es así, la comida o más bien todo lo que nosotros los mexicanos hacemos gira alrededor de la comida Exacto. y eso es bien importante porque guardamos esas memorias en nuestro nuestro corazón, en nuestro en, el, en nuestro ser y el día de mañana crecer y las compartimos y eso es lo bonito de compartir en familia compartir un espacio que para mí es tan sagrado como los alimentos, el comerte, la compañía de la familia, eso es lo más bonito. Es lo más,
1: sí, es lo esencial, son siempre. Totalmente y la comida te sabe más sabrosa.
2: ¿Verdad que sí? Uf, sí. Oye, no sé si has estado en algún momento, en algún restaurante, no sé, o alguien que nos esté escuchando, se van solos, o por alguna necesidad, estás en un viaje o cualquier cosa y la comida no te sabe
1: no, no te sabe, nomás comes por comer
2: comes por comer pero estás solo, está solo. entonces ahí este, pues no, no se trata de eso, los aparatitos estos que tenemos todo el tiempo nos tal? acompañan, pero igual si podemos comer y estamos solos, disfrutemos el momento Exactamente. hay que comernos todo el entorno que está ahí entonces a disfrutar la comida y pues ahora sí, hacernos presentes en ese momento de comerlo
1: y disfrutarlo, a disfrutar ella. la comida eso. mexicana, no hay que decir no, poco pero pero sustancioso. Exactamente. Eh, te pregunta Sara González, hola Jorge, ¿qué recomienda cenar para no subir de peso y a qué hora es máximo cenar? Ok,
2: miren, fíjense, dependiendo el, el tipo de, de situaciones o los objetivos que tengamos cada una de las personas, hay que hacer un plan de alimentación, si yo ahorita te digo, hacen esto todos los días, discúlpenme, tú me conoces mi Ceci, pero sería muy arriesgado, una, no conozco a la persona, dos, no sé cuáles son los, los propósitos que tengas, hay que hacer un plan de alimentación, pero algo que nosotros podemos hacer, incluir siempre verduras en nuestra comida, proteínas ya en la en la noche, yo no estoy peleado que dicen ya no tienes que comer nada de carbohidratos, uh -huh. no una porción pequeña, una una porción estaría perfecto y con eso podemos empezar a, a, a hacer una, una cena equilibrada, incluir todos los grupos de alimentos en cantidades pequeñas acuérdense que en la noche ya no necesitamos tanta comida
1: bien, ya comentó aquí Jorge también, dice Nayeli, para no subir de peso en estas fiestas patrias poquito pero uh -huh. sustancialmente,
2: exactamente
1: no quedarte con las ganas, no, eso eso nunca ¿Dónde te localizamos?
2: Primeramente aquí en Arriba Corazones. Si algo quieren saber de mí, aquí manden un mensajito. Oigan, quiero saber de Jorge. Y ahí estoy ya, ¿no? Aquí en mi casa, Arriba Corazones. Y también pueden encontrarme en el 33 11 54 20 88. Lo repito: 33 11 54 20 88. Asesorías pláticas, ya viene mi taller mi Ceci, ya ah, voy dale, a venir a, a sí, 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 uh -huh. por
1: supuesto y pues bueno, pues, si quieren echar chisme también ahí estoy para eso. Perfecto, muy bien muy bien mi muñeco vámonos a estos mensajes y regresamos Bueno, ya estamos, ya estamos con el doctor George. Un aplauso. ¿Cómo está mi doctor George?
3: Como siempre, mis y a tus oh, pies.
1: Ah, ya sé que a mis pies. Todo perfectamente bien. Vean lo que radiante viene hoy el día de hoy. Qué barbaridad. Bienvenido, doctor. Sí, hoy vamos doctor. a tratar un tema muy, pero muy interesante para todo nuestro hermoso público sobre las enfermedades óseas del pie, ¿verdad, doctor?
5: Sí, alguien llega y te dice, es que me duele el pie y me dolerá el hueso el hueso duele,
1: que si el hueso duele, eso es lo que siempre nos preguntamos doctor
5: y el hueso no duele, duele el perióste, el hueso tiene una membranita que lo recubre que es el periosto pero si sí hay enfermedades óseas que ahorita no sé sea, si me va a preguntar eh, qué es lo que hay y que tenemos que darnos cuenta que el pie para eso se divide en tres partes mm -hmm. antepie, medio pie y retropie o lo que es lo mismo, talón, medio pie y dedos.
1: Okay. Mándele, muy bien.
5: Y ahí los huesitos que abarcan en cada una de esas tres partes, les recomendamos que vean nuestras repeticiones porque ahí tienen imágenes y aunque aquí vamos a hacer, lo, vamos a tratar de ser lo más explícitos para okay. hablar de esos huesitos, pero ahí los van a poder ver.
1: Entonces, doctor, ¿cómo se dividen las enfermedades óseas del pie?
5: En esas tres partes, antepié, medio pie, pie. y retropié. Perfecto. El tobillo... Tienes dos huesecitos que son un malionos Pero mm. lo que está en medio, lo que se articula Se llama astrágalo wow. Y ese huesecito es importantísimo Porque fíjate que en un momento Es el que se encarga de distribuir Toda la carga en nuestro tobillo En nuestro pie Todo, De ahí llega y de ahí se van a ver Los movimientos de inversión, de versión, de aducción De plantiflexión, todos los movimientos que tiene Y ese huesecito No tiene irrigación propia Se irriga a la, todo lo que está alrededor, entonces si se lesiona se produce una necrosis uh -huh. y entonces es responsable de esto y de ahí pues pueden aparecer muchos eh, más padecimientos. No vamos a hablar de cada uno de ellos, sino no no, vamos a, a platicar
1: cada uh -huh. de este poco de ellos, sí. por ejemplo la osteocondritis del tobillo. ¿Qué es esto?
5: ¿Qué es lo que tenemos? Ah, pues, una de las principales lesiones del estrágalo es cuando en un momento el hueso empieza a dañarse y entonces se inflama y nos forma una osteocondritis lo van a ver ahí en las, en las imágenes que presentamos cómo se empieza como a desbaratar se empieza a lesionar el hueso y entonces la persona llega traigo mi, to, mi tobillo hinchado traigo mucho dolor lo más significativo cuando se hincha nuestro tobillo para muchas personas está reteniendo líquido, uh -huh, uh -huh. pero es el deportista que no está reteniendo líquido, que está haciendo mucho ejercicio y que entonces empieza a sentir un dolor y todo eso, ojo, hay que pensar en una osteocondritis.
1: Oiga doctor y por ejemplo, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes del calcáneo?
5: Ah, ya llegamos con el que sigue, el que forma el <ríe> no, talón, el hueso sí. y ahí lo primero que escucha la gente es espolón calcáneo sí.
2: es polón, sí, es entonces
5: tenemos el espolón tenemos la congestión del calcáneo, el hueso, por dentro se congestiona y nos da un dolor. Y entonces a veces las personas cuando les duele el tobillo, todo el mundo le echa la culpa al espolón. Uh -huh. Y podemos tener una osteitis, una periostitis, tenemos el espolón calcáneo, tenemos congestión calcánea. Entonces cada uno de ellos y uno de ellos, pues, ese recubrimiento que tiene, uh -huh. esa capita gruesa que tiene el huesecito, pues nos puede dar una osteitis. Y quiero decirles que el hueso, más grande y resistente del pie, pues es el calcáneo.
1: Y, eh, por ejemplo, las lesiones más frecuentes, sobre todo del cuboides.
5: Ah, bueno, entonces ya enseguida, ahora sí, ya vemos que tenemos uh, más huesecitos. Y entonces, uno de los huesecitos es el hueso cuboides. Yo les puedo decir que como en mi mano, en el pie, esos huesecitos van a conectar el medio pie con los dedos. Y entonces, el cuboides conecta lo que es el dedo pequeño y el cuarto. Esa es la parte lateral. Las gentes que utilizan tacón, las gentes que empiezan mal, pues van a tener ahí ese tipo de problemas. Y entonces se llama síndrome de cuboides. Ese dolor que llega, ya no mm -hmm. me dolió el tobillo, me dolió más abajito en la parte lateral. Cuando tú caminas, muchas veces te estás dando cuenta, estás pisando chueco y estás pisando mm -hmm. por afuera. Y luego y ahora ya apareció un, un dolor. Ah, pues síndrome de cuboides
1: y el escafoides
5: ah, chiquitito, muy bien
1: ah, yo sí, me doctor sí. pues explícame
5: el escafoides <ríe> al otro lado tenemos el escafoides escafoides o hueso navicular tiene una particularidad ese va a tres cuñas y viene viene el tobillo viene directamente el astrágalo llega al escafoides y este reparte el peso sobre tres cuñas para el dedo gordo al segundo y el tercero, uh -huh. que son tal vez los más resistentes, y entonces una de las cosas que vemos más frecuente es fractura, cuando tú tienes tu pie, y aquí está tu pie, la parte superior aquí, que sale, que se llama, que en el zapato se llama contrafuerte, ah, es que tengo muy recio el zapato, tengo uh -huh. muy levantado, ah, pues, me levantó el cuboides, ah. y ese es el que se puede lastimar.
1: Ahora, el cuboides se lastima, y usted mencionó cuñas, Ah, qué son las cuñas después del cuboide
5: tenemos tenemos tres huesecitos cuñitas que le dan un momento a la distribución o la individualidad a cada uno de los dedos al primer dedo al segundo y al tercero tal vez de eso lo más importante en la cuña del segundo dedo es más pequeñita y al estar más pequeñita hace que en un momento do, entre los otras dos cuñas le encierre y eso hace que el segundo dedo Baje y sube y no tenga tantos movimientos laterales Si ustedes se fijan Una de las cosas que vemos muy frecuentemente El callito que vemos en el pie Que uh -huh. se forma Se forma más a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano Por esa limitación de esa segunda cuña Estamos hablando Como tú me estás preguntando De cada uno, de cada tan solo uno, una cosita ¿eh? Pero
1: pues esto es bien importante sí, claro, doctor
5: Porque la sorpresa es Que durante los demás programas Ya vamos a ir hablando de algunas de esas patologías que tanto nos interesa, porque a veces en la podología no es nomás decir yo soy un cortacayo y yo mucha no muchas uñas, sino saber qué es lo que está ocurriendo porque tengo problemas de movilidad, porque tengo problemas de desplazamiento y qué podemos hacer.
1: A ver doctor, entonces, ¿eh, ¿los metatarsos son los juanetes? Los, o después el juanete de, las cuñas, después sí. de
5: las cuñas tenemos estos huesitos que son largos, sí. eso se llaman metatarsos, uh -huh. esos metatarsos en la parte anterior nos forma el apoyo. El apoyo. Y eso es lo que cuando una persona utiliza un zapato alto, da apoyo y se forma un dolor que se llama metatarsalgia. Uh -huh. Pero también uh -huh. vamos a darnos cuenta que esos metatarsos, en un momento dado, en las partes laterales, por un lado sale mucho y se forma una bola que se conoce como Juanete. Juanete. Y del otro lado, el Juanete. Dedo Juanetillo,
1: dedo sastre. De... Y el dedo sastre,
5: porque las personas antes, cuando <risa> cosían, uh -huh, apoyaban tanto su mano en la parte sí. lateral que se les formaba un, una callosidad okay. en el lado, en la base del, de la mano.
1: Exacto.
5: Entonces ahí tenemos el dedo sastre y el juanete.
1: El juanete. A ver, platíqueme de juanete. Todo mundo nos quejamos de esto. Y luego llegan y me dicen, "Ay, caminé mucho, pero cómo me duele el juanete, cómo me duele el juanete, cómo me duele el hueso del juanete."
6: A ver, y nos qué, damos qué, cuenta
5: qué. y luego está creciendo el hueso. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese metatarso comienza a desviarse hacia hacia afuera o hacia adentro en nuestro pie dependiendo de cómo queremos manejarlo y entonces las falanges se van hacia la parte externa, entonces se proyecta el metatarso y aparece ese hueso. ¿Por qué duele? Primero, porque los tendones y los ligamentos al del resto del dedo se están estirando y te están informando, me está doliendo. ¿Y por qué molesta más? Ah, porque los zapatos en la moda no tenemos el zapato cuadrado balois, el zapato termina en punta uh -huh. y luego la mujer que quiere utilizar un zapato que le quede bien justo entonces dobla el pie y cuando sacan el pie del calzado hijo de la mañana un día te presenté en un programa los pies de varias artistas Exactamente. Y, y mostramos que hijo de la mañana tú ves y por eso no quieren retirarse los zapatitos no quieren andar en guarachitos entonces ese juanete tiene un compromiso en el cual participa el metatarso, pero también participa la articulación y también la participa la primer falange.
1: Perfecto, a ver entonces, después de todo esto que nos platicó de los juanetes de la cuña, todo esto ¿cuáles son los problemas más frecuentes en los dedos?
5: Bueno, sus desviaciones uh -huh. y sus apoyos, y ahí que tenemos dedos en garra, dedos en mazo dedos en martillo, dedo girado, según la forma que vaya tomando y esos deditos en garra que están pegando y que permiten que el dedo, en lugar de apoyarse con la yema, apoyen con la punta, nos empieza a dar dolor, nos empieza a dar callosidades. En el dedo gordo, cuando se va hacia arriba, pues nos empieza a dar la uña encarnada por las presiones. Y entonces, qué importante es poderlos prevenir y luego en sus articulaciones se empiezan a hacer más gorditas y luego dice la mujer, tengo los dedos como de cacahuate, Ajá. así con los nudillitos. Y entonces... Dicen, ¿Y habrá solución? Sí, claro Tanto en el niño pequeño con bandas Como en las personas adultas Que en un momento también por ahí van a consultar Y van a ir a ver imágenes como en un momento podemos solucionarlos completamente? Mm
1: -hmm. Vámonos con los eh, falanges los Las enfermedades más frecuentes bueno, de los las falanges. enfermedades
5: más frecuentes de las falanges Vamos a tener eso Vamos a tener subluxaciones sus Y vamos a tener que se van a formar unos ahí Que se llaman exóstosis Exóstosis es, es que se hace más uh, gruesa esa falange y en la parte de la anterior en la uña, lo más frecuente sobre la uña es, eh, aparecen los encondromas la uña empieza a levantarse empiezan a cortarla pero empiezan a ver que sale, y es un huececito que se forma en la base de la
1: uña que hay que retirar. Perfecto esto es bien importante, ahora ahí viene la pregunta, muy importante ¿hay tratamiento sin cirugía y con cirugía para esto doctor?
5: Claro que sí dependiendo del estadio en donde tú te encuentres Por eso es importante que hoy te invito A que vuelvas a revisar el programa Que te retires tus zapatitos Que veas tus pies y que te des cuenta Ah, me doy cuenta que No, el pie no era únicamente Piel y uñas Que adentro tenía un componente estructural Que se llama huesos Y que esos huesos en el momento se deforman Y que si, de, si se deforman Pues vamos a ver lo que la gente dice Es un sobrehueso, bolitas mm. que se manejan ¿Qué podemos hacer? Bueno, en etapas tempranas, el utilizar un calzado adecuado, el utilizar una plantilla. En los niños cuando empiezan a, a desviarse sus deditos, aplicamos unas pequeñas banditas elásticas adherentes, enderezamos sus deditos y ya, es como cuando va creciendo un arbolito. Si el arbolito va creciendo chueco, ¿qué haces, Jorge? Le ponemos una varita el para bueno. que se vaya derechito y lo amarramos. Ah, así es, y entonces lo enderezas y ya a lo mejor tuvo una pequeña corrobita pero crece derecho. Uh -huh árbol que crece torcido jamás su tronco endereza entonces por eso es tan importante ahorita que los niños, las mamás que nos están escuchando bueno pues acudan por favor traigan a su niño, no saben lo que se van a evitar de problemas si en ese momento lo podemos hacer el niño dice es que me duele mi pie tengo molestias ven que camina chueco y lo dejamos, no se puede no se vale, es el problema con bandas vamos a eliminar muchos problemas si ya lo dejaste entonces los tendones y los ligamentos no se estiran adecuadamente, viene una segunda oportunidad en la juventud, tratamos tendones y ligamentos, si ya lo dejaste y se desvió completamente el hueso, bueno pues entonces ahí sí, ya la rehabilitación, las infiltraciones y pues ya tendríamos que irnos a una cirugía.
1: Perfecto, pues a mí esto se me hace muy importante doctor y decirles a nuestro público… Que el doctor George no es solamente para adolescentes y a, adultos, para la gente de la tercera edad, también para los niños. Tenemos
5: la evaluación biomecánica que se hace en podopediatría y qué importante es que eh, nosotros, generalmente el paciente en podología, el que más se atiende es el que ya llegó a los veintitantos años, tiene un poder económico, te molesta tus pies y vas, y en el niño no nos fijamos. A veces todavía vemos que el niño, oye, le revisamos su zapatito y trae hasta desgastada la suelita y un agujerito. Y yo, ¿Por qué no me habías dicho que estabas mal tu pie? O andan pisando mal, o andan con dolor, o traen un zapato muy apretado. Pues no nos dicen, uh -huh. a veces no lo expresan. Y entonces, qué mejor momento ahorita, qué oportunidad de poderlo hacer. Y más que un momento para que las personas que nos marquen se así, no me has dicho, pero yo lo voy a decir siempre regalamos <risa> una consulta de cortesía, pero iban a ser dos
0: ¡Ah! una para un
5: niño y una para un adulto bien
1: por bien usted, bien. perfecto entonces que llamen inmediatamente
5: que nos marquen aquí arriba corazones ahorita vamos a cantar el teléfono pónganse uh -huh. muy listos y este nos marcan y van a tener, van a seleccionar a un niño y a un adulto para esta consulta y en las demás personas que no obtuvieron esto tienen su 50% de descuento
1: Bien Super por usted doctor, ¿y a qué teléfono nos podemos dirigir con el doctor George? Bueno, nos quieran encontramos? Dirigirse
5: al doctor George al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11 y el domicilio de nuestra matriz es avenida Arcos 268 Colonia Arcosur. Sur
1: y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros aquí para la consulta totalmente gratis, para un adulto, para un niño, al 17 400 a nuestro WhatsApp, a nuestra plataforma de redes sociales o aquí a radio al 33-38-13-1355. Gracias mi muñeco.
5: Muchas gracias mi Ceci.
1: Que esté muy bien. Gracias. Cuídese, lo queremos mucho. Me gusto
5: verte Jorge. Igualmente doctor, Como gusto, siempre. Aprendo. Qué bonito programa Así y qué es. bueno que Arriba Corazones siga transmitiendo programas de salud, que lleguemos a todos ustedes con esto y con el profesionalismo que siempre ha tenido Ceci. ¿eh?
1: Gracias, doctor. Igualmente, con, sí. todos, con todos ustedes, principalmente usted, doctor. Gracias, Gracias por todo. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Vamos a esto, adelante.
0: Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta. Y
1: ya estamos nuevamente en el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, con nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones. Doctor, ¿cómo está? Ceci, muchas gracias por invitarme
6: a tu programa. Y gracias por recibirnos nuevamente aquí. Esta es su casa. Gracias.
1: Hoy un tema a tratar muy
6: interesante, ¿verdad, doctor? increíblemente interesante sobre todo en la situación que estamos donde existe contaminación o es una palabra de las favoritas ahorita en el mundo bueno pues nos vamos con la, con la conjuntivitis eh, hay diferentes tipos de conjuntivitis y procuraremos abordarlas todas, vamos a comenzar con, las conjuntiv con aquellas conjuntivitis que son secundarias al medio ambiente Específicamente, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que antes de que lleguen las lluvias tendemos a padecer incendios forestales de repetición, con, aumentando la contaminación ambiental y recibimos una gran cantidad de pacientes con ojo rojo, lagrimio, comezón, ardor, y que eso les impide estudiar les disminuye mucho la calidad de vida y a muchos de ellos les, les, les impide el trabajo. Son pacientes que necesitamos darles antiinflamatorios, antialérgicos, lubricantes para que puedan estar bien en su vida laboral y estudiantil. Ahora, ¿existen otro tipo de conjuntivitis? ¿Esa no me, me la salía? Existen las conjuntivitis infecciosas. Por ejemplo, cuando estábamos niños, las bacterianas, de repente llegábamos con mamá con el ojo rojo y lleno de la daña. Y nos ponían el lavado de manzanilla, de etc. Muchos que son mis contemporáneos y más lo recordarán. Bueno, ese tipo de conjuntivitis que afecta en Kinders y escuelas primarias en particular, porque los niños pues cogen todo, se tallan sus ojos y se infectan. Se curan con antibióticos, ahí la recomendación es acudir con su oftalmólogo, el cual le prescribirá un antibiótico por 7 a 10 días y quedará muy bien. Las conjuntivitis infecciosas también nos pueden afectar a los adultos. ¿Por qué? Porque de igual forma el contacto es a través de la mano tallándose el ojo. Los ojos no deben ser tocados con las manos sucias y si sí necesitamos tallarnos, pues. Puede ser la solapa de nuestra camisa, de nuestro suéter, la manga, pero tratar de evitar los ojos. Puedes también tratar de limpiarse con la toallita, pero evitar tocar con la mano, con la mano desnuda los ojos. Existen otro tipo de conjuntivitis eh, infecciosas por virus. Los virus en especial, los virus que son familiares de la gripa, pues imagínense ustedes, estornudamos y nos tallamos los ojos, pues son muy escandalosas ese tipo de conjuntivitis, típicamente son en invierno, típicamente en otoño, invierno, aunque pueden presentarse en cualquier época del año, son virus los causantes, los virus familiares de la gripe y... Requieren tratamiento con antiinflamatorios por un periodo de 7 a 10 días y generalmente su evolución es muy buena. Un oftalmólogo le podrá decir si es virus o es bacteria o es alergia. Perfecto, eso es bien sí, importante. También hay conjuntivitis tóxicas. Ah, okay. Ha habido pacientes que confunden un gotero de lubricante, por ejemplo, con uno de cola loca, o con uno de gotitas para el oído, o con uno de... Dental. No, no se podrán... Lo que me ha llegado aquí al consultor. Se les irrita el ojo, se les irrita el ojo, y necesitamos, con la ayuda del oftalmólogo, gotitas para ese tipo de conjuntivitis tóxicas. Hay gente que usa leche de cabra, leche materna en los ojos, agua bendita bueno extractos de que se sin querer alcohol en los, los ojos, ojos perfume, etc siempre que suceda eso no pasa nada acudan con su oftalmólogo de inmediato. látense muy bien muy 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 bien los ojos no con agua bendita por favor con, con agua de garrafón se lavan muy bien sus ojitos y acudan con el oftalmólogo las conjuntivitis tóxicas son muy frecuentes. También hay aquellas relacionadas con la cal, que son la gravedad número uno para los oftalmólogo. Las conjuntivitis y keratitis por cal son la urgencia y una emergencia número uno. Deben de, acudir, de lavarse los ojos de inmediato y acudir de inmediato a consulta, porque si no pueden perder su visión. Fíjense qué tan importante es saber.
1: ¿Qué pasa con la conjuntivitis? Ahorita que nos está platicando todo esto, doctor, nosotros decíamos conjuntivitis primaveral, solamente ya, pero toda la conjuntivitis que se puede presentar y sobre todo la tóxica, que esto es muy importante, pero hay que acudir con su médico oftalmólogo, que eso es muy importante.
6: ¿Desea agregar algo más, doctor? Pues nada más comentar, si alguien le ha caído algo en los ojos, sea lo que sea la sustancia, lo más indicado es lavarse los ojos con agua hervida, que no esté caliente, por supuesto, con agua de garrafón sería lo ideal, mientras acude con su médico. Las quemaduras por cal son muy severas y esa es una urgencia absoluta. Eso es salir corriendo a buscar al oftalmólogo después de lavar después de lavar los ojos. La labor es del hogar, para las señoras, las damas del hogar, pues a veces tienen que utilizar cloro, ácidos y se pueden chispear con aceites o con algunos otros productos. Recuerden, de agua fresca, eh, purificada, de garrafón y luego acudir con su oftalmólogo más cercano. Entonces recuerden
1: acudir con su médico oftalmólogo de cabecera. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos, gracias, gracias por estos temas tan hermosos que siempre nos da explicación y solución para ello, porque aquí, en el Centro Oftalmológico San Ángel, siempre hay solución para tus ojos. Gracias, gracias doctor. Vamos a esto.
0: Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presentó...
1: Bueno, con esto nos vamos a ir a unos mensajes, pero antes cantamos nuevamente el WhatsApp. Claro. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906,
4: 17
1: ¡Seis! Doctor, tenemos entonces consulta.
5: Una consulta para un niño y una consulta para un adulto completamente gratis. Y en la consulta que es de una hora, incluye en el momento, si es necesario un estudio completo barométrico.
1: Perfecto. A marcar a qué teléfono, Georgino, al 17 400, 400 906. 906 a nuestro WhatsApp. Eh, síguenos también aquí en Radio al 33 38 13 13 55 y en nuestra plataforma.
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las pla... en todas las redes sociales como arriba corazones. Ahí déjenos un mensajito, su me gusta y compartirlo también, Así por supuesto. Así es.
1: Bueno, con esto vámonos a una pausa. Gracias, doctor. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Bueno, regresamos, regresamos aquí en arriba Corazones. Hoy Corazón está con nosotros, meditación en movimiento. Un aplauso Corazón. Gracias, Oye, sí. te veo muy bien, Ay, muñeca. Sí, sí,
7: tú siempre me dices que ves muy bien, pero muchas sí. gracias. Ah, sí, claro. Sabes que el aprender, estamos hablando de la vibración, sí, ¿verdad? Entonces, claro. a mí antes me preocupaban muchas cosas, o sea, desde que me despertaba me preocupaba. Si ¿Sí? me explico. Entonces, sí. el, el ser humano tendemos a hacer eso. Entonces, este, tengo ya muchos años, desde hace como unos seis años aproximadamente, que empecé a aplicar ciertas cosas, pero cuando realmente se ven los resultados, es cuando tú lo estás haciendo contigo mismo y aparte insertas ese mismo hábito, lo insertas en otra persona, uh -huh. en mis pacientes en todo caso, yo no te puedo uh -huh. decir que yo me sentía así como que sí me daban miedos, sufría de ataques de pánico, pero no tomo medicamento, entonces para mí, no entrar en pánico, en los medios por no ejemplo, me ¿verdad? ah bueno, para mí es, era un reto cuando sí. estábamos también en televisión, uh -huh. cómo era un reto presentarme en, en público porque me da pánico ¿no? entonces ahí era un reto y tenía que, que implementar la técnica lo voy a hacer, esa es la única técnica y las respiraciones, ¿cómo voy a materializar mis cosas? vamos a vibrar lo que quiero, vamos a pedirlo todos los días, divino creador borre en mí lo que está contribuyendo a que se bloquee esta situación voy a borrar en mí los bloqueos que tiene mi mente subconsciente al trabajar la mente subconsciente empieza a actuar la mente consciente uh -huh. y nos conectamos a la supraconsciencia, que es vivir uh -huh. en el estado Exacto. conectado con Dios o con el Creador
1: muy, muy bueno, ¿no?
7: eso es una de las cosas mejores, cuando no te vibra entrar, hablamos de vibraciones, uh -huh. no te vibra entrar a un lugar, no entres, no entres por más vestido que estés y por más que te hayas gastado, si no tienes ganas, no vayas si te duele el corazón, no entres uh -huh. está peor, ¿no? si te duele el estómago es que hay una impresión desagradable que vas a recibir, si una persona te causa miedo, te causa pánico no te digo que le saques la vuelta, pero evítala, y empieza a mentalizar y a visualizar, puedes hablarle al ángel de la guarda de la persona, angelito de mi guarda, por favor, habla con el angelito de la guarda de esta persona que deseo que estemos en paz, mm. y empezar a quitar los miedos, realmente para mí trabajar con los miedos fue el reto de toda mi vida, porque pues, pues yo le, le tenía mucho miedo a la reacción de las personas, ¿ok?, cómo te tratan, cómo te hablan, desde cómo me empiezas a hablar, ya sé que me estás hablando... O bien,
1: o muy mal. Muy mal.
7: O con una vibra acá que dices, empiezo a temblar. Uh -huh. Entonces cuando tú te sientas así apachurrado, implosionado, así como que vas a hacer como una olla Express, no entres en un lugar de esos. Y materializar los sueños, yo no te digo que todavía materializo el novio que vine a pedir desde la última vez con él. <risa> <desde> <risa> pero, pero ahí va, ahí va. Oigan, pero,
8: pero no,
7: ¿sabes qué no, es materializado? Uh -huh lo que yo quiero en un ser humano en mí. ¡Qué
1: ah, bonito ah, eso!
7: ¿Verdad? Ah, mientras yo no me acepte a mí misma, mientras yo no vea en el espejo un ser que mí, yo amo, que yo quiero, que yo quiero a alguien, no igual que yo, pero que si fuera igual que yo no me importara, uh -huh. porque yo me sentiría muy bien con alguien como yo. Uh -huh. Y eso es algo difícil de decir.
1: Exactamente. Es algo
7: difícil, porque te tienes que sentir muy muy pleno contigo mismo muy estable con tus emociones mis emociones me costaron mucho el llegar ahorita
1: costaron mucho no, es que entonces te veo diferente, eso. corazón, estás muy ah. diferente, o sea, todas las etapas que vivimos cada uno de nosotros, Así es, no, y después de la pandemia fue peor, Ajá. entonces hay que llevar buena vibra, hay que, hay que querernos, hay que seguir adelante.
7: Hay que si no, y ser empático con el prójimo, te lo juro que yo ayudo a tanta gente en las terapias y en las cosas que a veces yo digo, ¿y quién es empático contigo? Corazón? Entonces eso es lo que yo tengo que ver en el espejo.
6: Exacto.
7: Eres empático con los demás, pues rodéate gente empática y que no te duela que no sean empáticos aunque sea tu familia o aunque sea una persona que tú quieres. Si te quieren, qué bueno, y si no, pues ya habrá quien te quiera. Uh -huh. Y también ya habrá quien vibre bonito contigo al unísono. No hay personas tóxicas, hay relaciones que se hacen tóxicas, tóxicas por personas que ya no se llevan bien, entonces sí. esto es en todos lados, entonces vamos a vibrar bonito, a vibrar vez. totalmente a vibrar todo bonito. mundo, busquen vibraciones padre, la frecuencia del amor, busque la frecuencia de la felicidad, por ejemplo uh -huh. hay frecuencias que ayudan a segregar serotonina y todo lo que uh -huh. necesita el cerebro, también para el dolor o sea vamos a vibrar bonito, vamos a desearle cosas bonitas a los demás, acuérdate que lo que le deseas al de enfrente, muy pronto se te regresa. Exactamente. A ti. Entonces, si yo vibro, ay, le tengo miedo, ya llego enojado, ay, ya llego enojada, o ya me va a hacer sí me lo va a hacer, sí va a estar enojado porque ya se lo estoy indicando yo mejor indícale, llega buena onda, llega buena vibra angelito habla con él claro. y que el ángel de la guarda <ríe> hable con todo el mundo okay. encomiéndese al ángel de la guarda y que el ángel de la guarda de esas personas hable con las personas que tenemos conflicto o que les tenemos cierto a lo mejor miedo
1: Miedo, totalmente. es
7: difícil pasar el miedo es, es de, del miedo a la paz es difícil pero es una comprensión de pues no me tiene por qué afectar lo que hacen las otras personas. Muy bien, okay, del miedo a la paz, está uh -huh. bien.
1: Ahora, si necesitamos ayuda, queremos seguir adelante, quitar esos miedos, eh, tener buena vibración, ¿nos podemos dirigir contigo?
7: Claro que sí. A sé. ver, platícame. Sí, claro que sí, ¿A dónde? puedo dar terapia Reiki uh -huh. al 3320 656651 Whatsapp. Corazón Díaz, este, en Facebook e Instagram entonces yo la verdad lo que les recomiendo hay personas que atienden el nivel menta, quizás este, mental, económico o físico que vamos y nos hacemos cosas al spa o que uh -huh. nos damos masajes atiéndanse el espíritu, También créanme no. que no tienen idea cuánta gente ha atendido últimamente despegadas de su espiritualidad despegadas Me de Dios con carencias muy fuertes, yo no te digo que las carencias no las vas a tener
1: el modo de cómo pasas esas carencias
7: y que sabes que te tienes de dónde agarrar, ahí cambia
1: tu vida. Exactamente. ¿Qué fue lo que cambió? Todo. Todo. Ajá. Todo Ajá. cambió, Ajá. todo. Estás muy diferente, Ay, tu sí. expresión, tu todo. cara, sí, se tu cutis, el miedo, tu... Se todo, sí. todo,
7: todo, sí. todo, todo qué barra, que te felicito. Muchos años en varias etapas de mi vida, que se las han aventado, buenas, ¿verdad? Este, muy buenas, porque ha sido muchos cambios para mí, y también pues la muerte de mi mamá, y también la muerte de mi hermana, y también muchísimas cosas, ¿no? que he vivido con ustedes y también el divorcio también que el último que me aventé con con solo ustedes, observarte sí, ya sí. llegó
1: corazón ya decía cómo andaba sí, 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 Ay, caro, los corazón quiero mucho, los quiero mucho y muy agradecida porque siempre <ríe> nosotros me aguanta, también te queremos cambiada, mucho no. estás bien cambiada muy cambiada Ay, gracias. gracias corazón te quiero te yo te también quiero, te quiero nosotros te queremos también de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón está listo y preparado con lupito humildad. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Vámonos con
4: ella. Ciudad Obregón sigue de pie. El interés de los jóvenes del sur de Sonora por superarse y destacar en todos los ámbitos profesionales es una de las causas para que nuestra región sea de las que más universidades tiene respecto a la cantidad de habitantes que aquí residen. Al año egresan miles de profesionistas en diferentes áreas del conocimiento y entre ellas le presentamos a una destacada diseñadora, graduada de Universidad La Salle Noroeste, quien está cosechando muchos éxitos con sus diseños inspirados en esta tierra de Sonora.
9: Esta colección de bordados nació de una experiencia muy personal. Yo cuando recién llegué a Ciudad de México me parecía súper divertido este explicarle a las personas de aquí eh, eh, pues todo lo que es honor, no explicarles por qué hablamos como hablamos, por qué hacemos lo eh, que hacemos, explicarles el significado de las palabras es, tan cotidianas y tan nuestras que tenemos. Entonces, pues de ahí nació la idea de, de crear estos bordados con frases súper sonorenses.
4: Eria se desarrolla en diferentes ámbitos relacionados con la moda, desde el diseño propiamente hablando, hasta la capacitación a nuevos artistas de este fascinante mundo.
9: Me dedico a dar cursos personalizados, este, cursos obviamente fines de mi carrera, como introducción al diseño, cortico y o asesorías de imagen personal. Y también trabajo
4: con El talento sonorense destaca en el país y en el mundo y desde hace algunos años, Eria Lamarque ha brillado en el escenario de la moda de la capital del país, llevando en alto el nombre de Sonora.
9: Actualmente mi punto de venta más importante se encuentra en, en, en una zona muy importante de la ciudad, que es en Polanco, y pues ahí ya, ya llegan clientes de repente que llegan buscando directamente solamente. Bueno, llevan buscando solamente mi, mi marca y pues han, han salido muy buenos comentarios de ahí. La verdad, eso, pues eso me tiene muy
4: contento. Orgullosa de sus raíces y proyectándolas en sus creaciones, Eria se abre paso en el gusto de los conocedores con una propuesta propia que la guía a seguir trascendiendo como profesionista y como sonorense. Proyectando lo mejor de nuestra tierra, Ciudad Obregón sigue de pie.
1: inmediatamente a donde con el doctor George, recuerde que tenemos consulta gratis para el, todas las personas que marquen en estos momentos para un adulto y un niño, entonces a comunicarse con nosotros aquí en cabina o a nuestro WhatsApp, ya cuando tengas tu consulta llama al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 y Doctor George, los mejores postres de toda la zona metropolitana son Pine the Sky. Recuerde, para pedidos especiales, llame al 33 36 11 01 15, envíos a domicilio 33 11 77 38 38, o visítanos en Plaza Andares, Otano 1 Pine Sky. Los mejores postres, no hay imposible. Síguenos en Facebook e Instagram. Y vámonos a donde, al Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Estamos en Santa Mónica 430 colones. El santuario síguenos en Facebook y llama al 33 36 14 94 82 Centro oftalmológico San Ángel.
8: Una bendición para tus ojos. Nos vamos al clima. Ya estamos listos con el clima. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues las condiciones que nos esperan para este inicio de semana son las siguientes. En el país continúan presentes las lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de fuertes rachas de viento, en los estados cercanos al Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, así como también en la región suroeste del territorio mexicano. Esto debido a varios factores, tales como el paso de la onda tropical número 27, también canales de baja presión en diferentes zonas del país y, y también los ingresos de humedad que ya normalmente se presentan de ambos océanos. También, por otra parte, continúa presente este sistema de alta presión en, las, en los estados del norte, trayendo eh, ambiente muy cálido en horas de la tarde y también inhibiendo cualquier probabilidad de lluvia en esos estados correspondientes. Por otra parte, Jova en estos momentos es ca huracán categoría 2, continúa adentrándose hacia el Océano Pacífico y, bueno, está dejando de representar algún riesgo para lo que es el territorio mexicano, sin embargo, sigue bajo vigilancia. Para Jalisco en estos momentos amanece con un poco de nubosidad en lo que es todo el estado. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas entre 18 y 20 grados, hacia la tarde máximas entre 29 y 27 grados, con probabilidad de lluvias hacia el final de la misma, así como también en las regiones costeras, serranas y sur del mismo, y también con un poco menos de probabilidad hacia las regiones no y altos de Jalisco. Para el amanecer del día de mañana, pues el cielo estará poco nublado también, como el día de hoy, y temperaturas mínimas para el área entre 15 y 17 grados. Eso es lo que tenemos por el momento. Continúen pendientes y que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias, gracias por esta información del clima, Georgino, corazón, qué barbaridad. Qué bien. ¿Cómo nos sorprende la lluvia, verdad? Ay, siempre sí, pero Ayer... bien
2: Oye, pero, pero a gusto, ¿no? Ay, bien padre, sí, mientras sí, no nos qué bueno, que yo, No, hombre, no, no, no. Digo, sí que refresca y todo, sí, pero ¿verdad? cuando estemos todos que en que casa. Sí, sí, por favor. Y ya, que los perritos peligro. estén guardados también,
7: también por favor. Tanta sí. cosa.
1: Oye, corazón, bueno, aquí te pregunta Araceli Castro: ¿cómo puedo identificar cuando ya no estoy en buena vibración?
7: Ay, pues mira, te empiezas a sentir así como cansada, enojada, fastidiada, malhumorada triste todo lo contrario a un estado de paz eso es una mala okay, vibración perfecto. que vayan contigo a que vengan conmigo sí claro porfa
1: saludos desde Cuba Nos saludos a, a Cuba Hilton Rojas saludos es hola. increíble programa Ay, hola, hola, Ay, saludos un abrazote a todos ustedes cómo me encantaría ir a Cuba van a Cuba vamos sí, te cargo la bolsa si
2: quieres Ceci. Eh, sí. sí y me llevo te tu maleta conmigo. también
1: a mí no, me llevan correcto. en la maleta ah, sí. <risa> que
2: vas
7: a cargar tú sí, Muy bien. Sí, sí. Okay. Ruth María
1: Sánchez Suárez es la persona afortunada de la consulta del doctor George, nos falta el, el pequeñuelo Quieren llevar a algún niño a consulta que revisen sus pies, eso es bien importante. Dime, sí, tú dime, que tú, te tú Este, le, le regalo
7: una terapia a tres personas que te Perfecto. hablen para el siguiente programa uh -huh. y que te digan que nos escucharon aquí. Muy bien y que nada más se comuniquen uh -huh. conmigo al 3320 65 66 51. Hago cortes kármicos, es muy importante cortar Darío. lazos.
1: Con Perfecto. familiares y con exparejas. Muy bien. Super pues bien. Vámonos, nos despedimos. Gracias, corazón. Gracias, Gracias Jorge. Gracias, mi
2: Ceci. Tu teléfono 33 11 54 20 88.
1: Vámonos, buen provecho. Hasta mañana. Buen provecho. Mañana.
2: ¿Vamos? Doctor
0: George, Podólogos Profesionales, presentó.